0: Homeoffice ja oder Homeoffice nein? Die Diskussion geht immer weiter, auch hier in
1: Augsburg. Woran sich vor allem Kritik entzündet, ist so das Vollzeit-Homeoffice, also wirklich 100% der Arbeitszeit zu Hause.
0: Erzählt mein Kollege Dominik Durner. Wieso das so ist und wie die Firmen in der Region mit dem Thema umgehen, darüber sprechen wir gleich. Und das Parken am Augsburger Zoo soll in Zukunft Geld kosten. Das ist der Nachrichtenwecker am Mittwoch, den 18. Oktober, mit mir, Lena Bammert. Wir schauen auf die neuesten Entwicklungen im Israel-Fahnenfall in Augsburg. Nach der Beschädigung der Israel-Fahne auf dem Rathausplatz hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Es handelt sich um zwei 18-Jährige, von denen sich einer selbst bei der Polizei stellte. Zuvor wurden auf Social Media diverse Videos verbreitet, auf denen die beiden Täter relativ gut zu erkennen sind. Gegen die beiden wird jetzt ermittelt, die Polizei klärt außerdem noch die Hintergründe der Tat. Die Beschädigung einer Flagge kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Die Israel-Fahne erlitt Brandlöcher, hängt mittlerweile aber wieder. Vor dem Rathaus zwischen der ukrainischen und der Fahne der Friedensstadt Augsburg. Die Stadt will am Augsburger Zoo und am Botanischen Garten Parkgebühren einführen. Um wie viel Geld es geht und wann es passieren wird, ist noch nicht ganz klar, im Zoo-Aufsichtsrat steht der Beschluss jedoch fest. Ziel sei eine bessere Lenkung des Parkverkehrs, der vor allem im Frühjahr die Spickelwohnstraßen belastet. Überlegt wird außerdem, ob dafür die Bustickets für ZoobesucherInnen gratis werden sollen. Das Wetter ist zwar immer gratis, aber ob es gut oder schlecht ist, hört ihr jetzt. Die Temperaturen raffen sich bis zum Mittag zu 13 Grad auf. Abends soll es dann leicht regnen. Donnerstags und Freitags wird es etwas wärmer. Wisst ihr, wo man die Temperatur ganz leicht selbst regeln kann? Zu Hause. Warum ich das sage? Weil es jetzt ums Zuhause geht. Genauer gesagt ums Homeoffice. Es gibt seit März 2022 eigentlich keine Homeoffice-Pflicht mehr. Geblieben ist das Arbeiten von zu Hause, aber trotzdem, genauso wie die Diskussion darum. Mein Kollege Dominik Durner hat bei den Unternehmen in der Region nachgefragt, wie die das so handhaben. Hallo Dominik.
1: Hallo Lena, freut mich.
0: Ich sitze ja zum Beispiel gerade im Homeoffice, du bist im Büro. Was ist dir persönlich denn am liebsten?
1: Mir persönlich ist am liebsten eine Mischung aus beiden. Also flexibel entscheiden zu können, äh, ob ich jetzt ins Büro komme oder noch von zu Hause arbeite. Da kommt auch der Arbeitgeber etwas entgegen. Mit dem haben wir eine Vereinbarung, dass wir zweimal die Woche im Homeoffice arbeiten dürfen.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, die einen oder beziehungsweise du auch loben so ein bisschen die Flexibilität. Die anderen haben Angst, dass die MitarbeiterInnen zu Hause vielleicht weniger arbeiten. Was stimmt denn jetzt?
1: Es, es stimmt beides so ein bisschen, je nachdem, wie man das Homeoffice auffasst. Woran sich vor allem Kritik entzündet, ist so das Vollzeit-Homeoffice, also wirklich 100 Prozent der Arbeitszeit zu Hause. Da ergeben auch Daten des IFO-Instituts in München, dass die Produktivität oder die haben eine, die haben eine Metastudie veranlasst, ähm, die Produktivität geht bei Vollzeit Homeoffice tatsächlich etwas zurück. Wo das nicht der Fall ist, und das hat mir der Verdi-Bezirksgeschäftsführer für den Raum Augsburg gesagt, Erdem Altinisik, in hybriden Modellen, also wo ein Teil der Arbeitszeit im Homeoffice und ein Teil der Arbeitszeit im Büro ähm, gearbeitet wird, da sind die Leute nicht nur produktiver, sondern auch zufriedener.
0: Du hast ja jetzt schon äh, die verschiedenen Homeoffice-Regelungen angesprochen. Jetzt kann ja jedes Unternehmen selbst entscheiden, wie es das umsetzt und du hast dich ein bisschen in der Region umgehört bei den Unternehmen. Mit welchen Firmen hast du denn so gesprochen und wie sieht es bei denen aus?
1: Ich habe versucht, so ein, so ein relativ breites Bild an, an Firmen oder ein, ein relativ breites Bild an Branchen abzubilden, mal so ein bisschen in die Industrie reinzuschauen, aber auch Arbeitgeber aus, äh, aus Behörden. Ich habe Audi gefragt, Bezirk Schwaben als Arbeitgeber mal angefragt, die Stadtsparkasse Augsburg und sonst... Was es hier noch so für Firmengiganten gibt, MAN, LEW und auch mal im Allgäu ein bisschen umgehört bei Akkofent.
0: Und was haben die so gesagt? Also was sind da so die Regelungen?
1: Man muss sagen, es sind alles große Arbeitgeber. Das macht manchmal einen Unterschied. Vor allem äh, Arbeitgeber über 500 Mitarbeitende, die setzen schon stark noch auf das Homeoffice. Rund 60 Prozent aller Arbeitgeber, die über 500 Mitarbeiter haben, bieten solche Möglichkeiten an, wenn es die Stelle zulässt. Und das war jetzt auch bei den befragten Unternehmen so. Also es gab kein einziges, das gesagt hat, nee, bei uns gibt es kein Homeoffice. Was sie gesagt haben ist, sie bieten Homeoffice an, wo es eben geht. Also nicht in der Produktion beispielsweise. Akufend im Allgäu hat eine 40% Arbeitszeitregelung, also dass sie 40% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen dürfen. Beim Bezirk Schwaben ist es so, dass die im vornherein ein Jahreskontingent aushandeln, das mal 50, mal 100 oder auch mehr Tage sein können. Und die restlichen Betriebsunternehmen sind teilweise auch über Betriebs- oder, oder Tarifvereinbarungen an so einer Homeoffice-Pauschale, sage ich mal, gebunden. Also wie viele Tage die Leute zu Hause verbringen können.
0: Du hast jetzt nicht nur mit Unternehmen, sondern, wie du schon gesagt hast, auch mit Wirtschaftsexperten gesprochen. Vielleicht zum Schluss die Frage, wie sieht denn die Zukunft für das Modell Homeoffice aus?
1: Also was mir der IFO-Experte Jean-Victor Alipour gesagt hat, der sich mit dem Wandel der Arbeitswelt beschäftigt, ist, dass die Zukunft des Homeoffices vor allem in hybriden Modellen stattfinden wird. Also eben wieder ein Teil zurück im Büro, aber eben auch ein Teil zu Hause, um die Flexibilität der Mitarbeitenden zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch, äh, dass, dass die Arbeitgeber, auch mit Blick auf, auf, auch einen Blick auf die Produktivität ihrer Mitarbeitenden haben. Und äh, das setzen eben auch die, die Unternehmen in der Region um.
0: Danke, Dominik. Gerne, Lena. Vom Homeoffice in Augsburg geht es jetzt raus in die Welt. Dort hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Tel Aviv seine Solidarität bekundet. Deutschland stehe nach den Hamas-Anschlägen fest an der Seite Israels. Das sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Nachdem die belgische Polizei den Verantwortlichen für die tödlichen Attacken auf zwei schwedische Fußballfans erschossen hat, wird in Brüssel die Alarmstufe wieder von 4 auf 3 herabgestuft. Das hat der belgische Premierminister De Croo mitgeteilt. Völlige Entwarnung ist aber noch nicht angesagt. Zum Schluss noch eine kleine Weihnachtsgeschichte, quasi. Es gibt Bücher, in die kommt man gerne rein, ins Guinness Buch der Rekorde zum Beispiel. Und dann gibt es Bücher wie das Schwarzbuch. In das schreibt der Bund der Steuerzahler jährlich mehr als 100 Fälle der öffentlichen Verschwendung rein. Und dieses Jahr steht auch Oberstdorf drin. Die Marktgemeinde im Allgäu hat letztes Jahr einen Christbaum gekauft und auf dem Marktplatz vor der Gemeinde aufstellen lassen. Soweit, so gut nur ist es ein bisschen teuer geworden. 24.850 Euro hat Oberstdorf und damit auch die Bürger und Bürgerinnen ausgegeben. Ich wiederhole nochmal, fast 25.000 Euro für einen Weihnachtsbaum. Wie es zu dieser Summe gekommen ist, ist eine wilde Geschichte, die ihr gerne auf unserer Webseite nachlesen könnt. Link ist außerdem in den Shownotes. Als kleiner Teaser hier ein paar Wörter, die in dem Artikel vorkommen. Temporärer Adventsmarktplatzbaum, Gotteshaus, Problembaum. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Dominik Durner für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert und ich wünsche euch einen problembaumfreien Tag. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.